0: Ahora sí, a traducir y crecer.
1: Este episodio va para todos aquellos que quieran desarrollar buenos hábitos y liderazgo comercial. Para tiempos difíciles, soluciones funcionales. Potencializa tus ventas y consolida tus procesos comerciales, implementando acciones medibles, eficaces y productivas. Todo esto con nuestra consultoría y mentoría comercial en Aled Consulting. Obtén experiencia ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 32 de nuestro podcast Se Traduce en Ventas. Recuerda que lo que queremos cada martes es ayudarte a traducir todo tu esfuerzo, experiencia, estrategias, decisiones y acciones en ventas. Soy Álvaro Rodríguez, consultor comercial y director de Alet Consulting. Gracias por escucharnos, gracias por seguirnos y por recomendarnos. Eh, algo que nos han estado comentando, algo que hemos estado viviendo por, por este año, ha sido organízate mejor, sé más productivo, genera hábitos, eh, aplícate con tu liderazgo a distancia. ...estos términos que hemos escuchado por años... ...pero que se han reforzado más en los últimos meses. Entonces, invité a una experta... ...en tema de hábitos, en tema de liderazgo... ...en tema de productividad... Alejandra Rangel quiero platicarles de ella... ...ella es psicóloga y coach ejecutiva... ...certificada por The Coaching Academy... ...en Londres, ella es fundadora... ...también de Succeeder, firma de... ...coaching especializada en el desarrollo... ...personal y profesional... ...ya tiene más de dos años de experiencia... ...en direccionamiento y motivación... ...de equipos y personas conoce metodologías de gestión comercial y estuvo por nueve años en el mundo corporativo en una empresa financiera. Estuvo revisando por ahí la parte de estandarización, implementación y monitoreo de procesos comerciales en toda Latinoamérica. Entonces, pues me encanta que esté aquí como invitada. Tengo un gusto de más de dos, tres años de conocerla. Sigo su contenido. Me encanta lo que comparte y estoy seguro que puede... Hoy compartirnos muy buenas prácticas Cómo arraigar hábitos, cómo desarrollar liderazgo a distancia Ale Rangel, bienvenida
2: Hola Álvaro, buenos días Un gusto estar contigo en este podcast Que, eh, que créeme que también ya he escuchado Me gusta mucho que compartes Así que me siento muy emocionada de, de ser parte En un episodio de este podcast
1: Encantado Ale, bienvenida Y pues con, con muchos temas no que platicar Con muchos retos Creo que este 2021, me dice ayer un cliente, este, lo siento, como la, la parte 2 del 2020, ¿no? Este, y le digo, bueno, el tema es que luego las segundas partes dicen que nunca son tan buenas. Pero, eh, ¿cómo, ¿cómo sientes ahorita? ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido este año?
2: Pues mira, ha sido un año eh, retador desde el anterior, que lo considero que fue una montaña rusa. Pero, pues bien, interesante este, este segundo año. Que ya tenemos el aprendizaje y creo que esa es una ventaja, pero seguimos adaptándonos y fluyendo en estas, en estas nuevas condiciones.
1: Excelente, muy bien. Sí, coincido contigo, creo que, que sigue siendo eh, retadora. Hay cosas que ya nos acostumbramos, hay cosas que ya como que ya se nos hacen normales, ¿no? Pero que hace un año fueron como eh, sorpresa para todos.
2: Así es, y fíjate, yo tengo el sentir que este año, o sea, el anterior, fue como improvisar. Pero en este en específico, tanto clientes, colaboradores, inclusive amistades, ha sido un año de tomar decisiones. Es como estamos arrancando, estamos en condiciones muy similares, todavía un cambio o más certeza no la tenemos. Entonces, es momento de tomar esas decisiones que nos van a ayudar a ser más efectivos en la realidad que ahorita vivimos. Entonces, me ha parecido un inicio determinante eh, con acciones, y decisiones eh, en pro de, pues de nuestros resultados, de nuestro bienestar.
1: Sí, de acuerdo contigo. Ahora, ¿qué, qué es lo que, que tú trabajas con, con tus clientes, Alejandra, para, para poner en contexto qué, qué temas ves, qué temas desarrollas así de manera general?
2: Pues mira, yo básicamente la consultoría me baso en estandarizar, desarrollar procesos eh, de una forma muy práctica para los colaboradores. Eh, soy una... Eh, apasionada por el desarrollo de herramientas, para mí las herramientas son pie, pieza clave porque nos sirven como un acordeón de qué es lo que tienen que hacer los colaboradores y poder implementar eh, procesos de una forma más efectiva. Entonces me dedico a la parte de la consultoría de procesos, por otro lado al coaching, tanto personal, grupal, coaching personal, coaching ejecutivo, y pues es la forma en la que colaboro
1: con equipos, líderes, empresas. Ok, bien Ale, y yo creo que la, la pregunta recurrente que, que igual y nos ha tocado a ti y a mí vivir este año es el cómo lograr desarrollar un, un liderazgo a distancia con el equipo comercial, ¿no? O sea, al final eh, me queda claro que hay empresas que traen un modelo híbrido, hay empresas que incluso ya, ya en la parte presencial ya lo tienen con todas las medidas, pero... Los que hoy no... no, Pues toda la comunicación es es por Zoom, es por eh, correo, por grupos en WhatsApp. ¿Cómo, cómo, ¿Qué es lo que has visto que es clave para que hoy el gerente, el director comercial pueda desarrollar el liderazgo a distancia, cumplir con los resultados, con los objetivos que se le plantean mes a mes?
2: Pues mira, eh, el tema del liderazgo con el equipo... Tiene que estar desarrollado eh, de acuerdo al grado de madurez de tus colaboradores y del equipo. En una situación con la, como la que vivimos el año pasado, aunque ya éramos expertos en temas, en procesos, los equipos que a lo mejor ya tenían una forma de trabajo muy arraigada, muy estandarizada, pues nos movió. Y esto hizo que tuviéramos una inmadurez en la nueva forma de operar. Entonces yo considero que el liderazgo de los gerentes, eh, líderes actuales, en un inicio tiene que comenzar siendo un poco más directivo para ayudarles a tener estructura y a partir de ahí ya ir soltando para la parte de su independencia. Obviamente creo que trabajar bajo principios como la confianza, la flexibilidad, y la orientación basada en resultados al día de hoy es clave. También una forma de, de ir desarrollando este liderazgo a, a distancia y está relacionado con la flexibilidad, también el conocer a tu gente. O sea, ser empático y conocer cuál es el contexto o situación de vida que hoy enfrentan, porque de esta manera pues, tú vas a poder saber cuáles son las piezas que tienes, cómo las vas a poder manejar y también en, en qué momento vas a poder apoyar a estos colaboradores.
1: Ok, ahora tú mencionabas liderazgo directivo. Para quien es la primera vez o quien ha escuchado ese término pero no lo termina por, no, no lo conoce, ¿qué, qué, ¿a qué te refieres con liderazgo directivo?
2: Sí, mira, el, el estilo directivo es cuando yo a mi equipo o colaborador le digo qué tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer cómo lo tiene que hacer, ¿no? Siendo muy específico. Aquí a lo mejor no estoy como permitiendo tanto le, la parte de... Um, de la improvisación, por así decirlo. Entonces digo que tiene que comenzar siendo directivo porque alguien tiene que poner esa estructura. Ya después ir avanzando, obviamente, hacia la lluvia de ideas, hacia ellos también retroalimentar qué les está funcionando, qué no les está funcionando y juntos crear esta nueva forma de trabajo.
1: Ok, bien. ¿Y qué, qué dificultades ves hoy para lograr este liderazgo a distancia que, que, que nos compartes? ¿Qué ¿Qué retos ves? ¿Sientes que... O sea, el tema del estrés... ¿Qué tanto está influyendo? Eh, el, el que la gente... Eh, pues a lo mejor ya, ya está como que muy... Saturada de juntas... De reuniones... De que todo sea a distancia... ¿Qué, qué retos estás viendo ahorita?
2: Mira, yo... Tengo dos retos identificados principalmente. Uno, el que acabas de decir, estos límites y el poder terminar un horario de trabajo está siendo este, muy complicado. Está viendo una invasión de la vida laboral a la vida personal, aparte de que todo está sucediendo en el mismo lugar y eso obviamente está incrementando nuestros niveles de estrés, de ansiedad. La gente se está quemando, eso es lo que estamos viendo. Están sobresaturados y obviamente el rendimiento no es el mismo, ese es un reto. Y el otro reto es que la realidad, no todas las personas eh, tenemos la personalidad y las cualidades para trabajar de forma remota. Hay quien le viene bien el socializar, el que tiene un tipo de aprendizaje diferente, eh, y están teniendo grandes retos para mantener el enfoque, para mantener la motivación. Y obviamente todo esto, estos dos restos, pues impactan directamente en los resultados y en la productividad.
1: Sí, creo que son dos grandes retos y, y el tema es cómo irlos dominando. Y hablabas del grado de madurez, ¿no? Y cómo, ¿Cómo avanzas en ese grado de madurez? ¿Cómo logras que un equipo comercial eh, o, o incluso otras áreas eh, tenga esta esta disciplina, esta autogestión, eh, esta motivación también continua y que el equipo, con todas las adversidades y con todos los retos, eh, pueda pueda avanzar, Alejandro. ¿no?
2: Sí, pues mira, aquí la, la comunicación y el seguimiento del líder se vuelve eh, clave, ¿no? O sea, es seguimiento, seguimiento, seguimiento justo para no perdernos. El, estos proyectos que a lo mejor los íbamos reportando una vez al mes, al bimestre tenemos que tener estos stops de manera semanal, de manera quincenal, para inclusive ayudar al colaborador a que sepa cuáles son sus prioridades de la semana y que no se pierda este, en esta falta de, de precisión o seguimiento. Entonces, ese es uno. Eh, otro, compartir estas herramientas, o sea, que sean adecuadas, que realmente se estén adaptando a, a las necesidades de, de los colaboradores y yo enfatizo mucho en el tema de, del entorno, ¿no? Yo sé que estamos compartiendo el mismo lugar, eh, que suceden cosas como el, el, la escuela a distancia, trabajo a distancia y las labores propias del hogar, pero creo que tener un espacio específico para trabajar es algo que si no lo hemos hecho, tenemos que hacerlo y como líderes tenemos que corroborar que nuestros colaboradores tengan ese espacio, porque algo tan sencillo nos puede ayudar a, al enfoque, a la organización, a la productividad e inclusive a la motivación.
1: Ayer leía que incluso hasta mantener eh, no solo el, el escritorio físico, sino el escritorio de tu computadora este, despejado, también te clarifica y te ayuda. O sea, creo que han surgido ahorita muchos como tips o muchas recomendaciones, se han puesto también libros. Ahorita nos platicarás algunos libros. Siento que han tomado más fuerza a partir de... De, de esta parte de distancia, ¿no? Esta gestión, este liderazgo a distancia y creo que todo puede sumar y todo puede hacer que tanto tu entorno como tu día a día y tu manera de llevar tus reuniones y tu manera de llevar el seguimiento sea el adecuado, sea el óptimo.
2: Así es, sí, completamente. Yo creo que son las herramientas dejar muy claro lo que tenemos, lo que se espera de los colaboradores y esta parte del seguimiento. Yo creo que también algo que tenemos que poner en práctica es la... La retroalimentación y escucha, porque mucho de lo que estamos implementando ha sido a prueba y error, a prueba y error. Entonces, ser más rápidos, ¿no? En, en encontrar el, el, el error, ¿no? En encontrar lo que sí está funcionando y hacer los ajustes o cambios de manera más rápida.
1: Sí, ahora Ale, el tema del seguimiento luego también ocurre que pues se lleva al extremo, ¿no? Y, y entonces cada hora te pregunto cómo vas. Eh, no me contestas, ¿qué haces? Eh, llevas 30 minutos sin darme respuesta, o sea, llega, también nos llevamos el tema del seguimiento al extremo y se convierte también en un desgaste. Principalmente con el vendedor que le gusta estar más libre, le gusta estar más, este, sí entiende las, las métricas, pero creo que puede generar hasta cierta desconfianza de que el seguimiento pierde ya su sentido.
2: Claro, mira, yo creo que aquí el punto importante es plantear nuevamente cuáles van a ser esas reglas del juego, inclusive actualizar las políticas de trabajo que tienes con tu equipo y algo que puede ayudarnos mucho es justo esto, o sea, la orientación basada en objetivos y resultados y que estos, estas mediciones, como te decía hace ratito, sean en periodos más cortos, pudiera ser a la semana o a la quincena, entonces, es decir, yo necesito estos resultados al final de esta quincena, al final de este mes, y tener ya estas reuniones agendadas, ¿no? ¿Qué es lo que se va a presentar? Los avances, retos, hallazgos y demás, para poder ir soltando y dando esa independencia a los colaboradores de que lo puedan trabajar. Pero, obviamente, ¿cuáles son las consecuencias, no? Y ahí me refiero también en las políticas, este, de, de actualizarlas, cuáles van a ser las, las consecuencias si no estamos llegando a estos resultados, si no está habiendo un cumplimiento y de qué manera te puedo ayudar a ti como líder. Y entonces... Digamos que teniendo muy claro eso, ya se van eh, echando a andar esta maquinaria ¿no? de que estamos trabajando por objetivos, por prioridades, estos van a ser mis planes de acción y le damos ahí esta oportunidad al, al colaborador de adaptar su propio esquema de trabajo. Entonces creo que eso puede ayudar muchísimo Para no caer, como tú dices En el seguimiento este, excesivo ¿no? Que necesito saber dónde estás, cómo estás Si lo estás haciendo o no Ahora sí que hacia resultados
1: Sí, y ir renovando esas políticas que mencionas Y esas reglas del juego también A lo mejor decir, sí, bueno, por los próximos seis meses Así va a ser, o los próximos tres meses Y después hacer ajustes Y que entre todos hagamos las reglas Y nos demos retro y, y también Ale me decía me decía esta semana Un directivo Álvaro eh, Con planes de acción Con objetivos definidos Y demás, siento que el equipo me, me, Se me está quedando corto no Y también está esta presión del, del directivo, del dueño De que no se está dando el número De que con todo y todo No están avanzando eh, a, Acorde al, a lo que Se haya pronosticado y pues entran en desesperación y creo que también esa desesperación la transmiten al equipo comercial ¿cómo lidiar con eso? esta parte de, de pues sí necesito de ti y necesito que, que esto dé resultados y mejore pues
2: sí, completamente y, y sí es un reto grande y de hecho a mí me, me toca a los clientes que me dicen mira, a las 5 voy terminando mis juntas y entonces empiezo a trabajar para terminar por ahí de las 11 de la noche, ¿no? Entonces... Creo que también eh, es parte de, de los ajustes que tenemos que hacer, no solo con el colaborador, sino tener estos procesos o estas grandes rocas como más identificados y poder eh, dar el permiso de, de avanzar hacia, hacia esos objetivos. Eh, creo que también juntas de equipo, juntas grupales, es algo que se tiene que comenzar a, a implementar pero no nada, o sea, con una agenda de esta reunión, ¿no? O sea, qué es lo que se espera, cómo vamos, porque de esta manera también podemos ir eh, observando cuáles son los avances de otras áreas, de otros colaboradores y que aprendamos a tener estas reuniones productivas, tanto grupales como individuales colaborador con su, su jefe o líder.
1: Sí, que sean juntas no solo informativas, sino juntas creativas, juntas con gráficas, que sea muy visual que vayamos todos viendo el avance, que haya iniciativas, o sea, meterle minutas a, la, a las reuniones, ¿no? Y, y, y retomar lo que se vio en la sema, sesión anterior para darle una secuencia y darle una consistencia a lo que se va viendo, ¿no? Y marcar muy claras las prioridades. Ahora, pues no puedes marcar 20 prioridades. <risa> también tendrían que ser, este, luego también nos, nos llenamos de prioridades y pues ya deja de ser tal cual una prioridad, ¿no? O sea, 20, pues ya, ahí ya, ya no sé con cuál empiezo y confundimos al equipo comercial, al vendedor, al gerente y no tenemos claro hacia dónde vamos.
2: Así es, sí, yo creo que también como líderes, como empresa, tener muy claras esas estrategias, cuáles van a ser tus prioridades a trabajar. Uh, ahora sí que las piezas a las que les estás apostando y permitir que vayamos avanzando, porque también, eh, digo, está bien plantearnos esta meta grande, es pero cuando no son realistas, pues, nos frustra más porque no llegamos ni siquiera a ese resultado ni a uno menor. Entonces ahora sí como que también confiar en que pequeños pasos pero consistentes en algún momento nos van a llevar a ese resultado.
1: Sí. ¿Y, y cómo manejar el tema de la motivación, Ale? También está esta postura de, de oye, pues yo motivo al equipo, yo... yo hago o estoy constantemente con contenido, con el ánimo, aquí estoy, te escucho y demás, pero también está la otra postura del que dice, oye, pues la, o sea, el vendedor, el, el, el colaborador, tiene que motivarse pues solo, ¿no? O sea, no, no, no tiene que esperar a que yo sea quien lo motive, a que yo sea quien lo empuje a que logre un resultado. ¿Qué hacer? ¿Cómo mantener hoy un equipo motivado? ¿Qué buenas prácticas o qué has visto hoy que funciona a distancia tener motivada a la gente o que esté motivado el equipo? pues
2: Sí, mira, yo tengo identificadas como, como tres que les puedo compartir. Eh, la primera, hacer estas eh, dinámicas de, de integración, rituales de motivación. Hace ratito hablábamos de juntas grupales. A lo mejor estoy teniendo una junta semanal con mi equipo y hacemos algo para arrancar la semana de manera entusiasta, este motivados. Esto sucede mucho en el mundo de los deportes, ¿no? Los equipos tienen sus rituales de motivación, donde se preparan anímicamente, mentalmente para un partido, para un juego. O sea, hacer algo similar, ¿no? Que a lo mejor los colaboradores vayan dirigiendo, este, unos un, en una sesión, otros en otra, pero tener un ritual que les vaya dando esta identidad y empuje de Vamos, ¿no? Hacia, hacia dónde nos vamos a dirigir esta semana. Eh, el segundo punto, y que es relacionado a lo que tú dices, o sea, está bien que la empresa, el líder, motive, pero el colaborador también tiene que, que trabajar por su propia motivación. Entonces, aquí es tener claridad en estos sueños y metas personales yo he trabajado mucho con, con equipos comerciales y aquí el objetivo es ¿cuáles son tus metas? ¿cuáles son tus sueños? y para lograr esas metas y sueños ¿qué necesitas? y al final nuestro trabajo, nuestro día a día se convierte en un vehículo para lograr estas metas entonces es traer a, a la mesa los sueños, las metas del colaborador y para lograr estas ¿qué tienes que hacer? y entonces es traducir esas metas en indicadores, en actividad en lo que tiene que hacer y entonces cuando yo doy seguimiento no pues ya no es al número es oye te estás quedando muy lejos de este sueño que tú tienes para este año no o sea ¿qué le vamos a responder a tu familia este, cómo vas con esta meta personal entonces ahí los mantenemos también eh, motivados y otra práctica es reconocer los logros sobre todo en situaciones como la que estamos no dejar de reconocer porque yo creo que estas juntitas de las que hablábamos los reportes, los correos y demás es como eh, nos está haciendo falta cómo vamos con esto y, y demás pero también necesitamos estos espacios en donde reconozcamos lo que está bien porque eso también va a ayudar a nuestro equipo a mantenerse comprometido y a motivarse.
1: Sí, y, y también entender, Ale, que el liderazgo y la motivación no solo tiene que venir en el que en la jerarquía es el que está este, en un puesto más alto, ¿no? O sea, creo que eh, pues el protagonismo, el liderazgo, el empuje, pues tiene que ser entre todos también, ¿no?
2: Sí, completamente. Y llevar un registro de estos desafíos. Yo la verdad es que el año pasado, a, al cierre, en diciembre, vi videos muy lindos de diferentes clientes, empresas, donde era como una recopilación de la forma de, de trabajo, cómo se habían adaptado, que imágenes de los colaboradores trabajando desde casa, que con el bebé en brazos, que el perro ladrando de fondo. O sea, es esta nueva forma de, de comunicarnos, pero vi esos videos y la verdad es que a cualquiera, aunque no fueras colaborador de esa empresa, se te ponía la piel chinita porque decía sí es cierto, ¿no? O sea, a pesar de todo hemos avanzado y estamos trabajando en esta nueva forma pero mira lo que hemos construido. Entonces, llevar un registro de todo eso creo que es importante.
1: Sí, y, y también que eh, se, se rompa la monotonía, ¿no? Y, y, y a lo mejor lo que dices ahorita, pues la, la próxima junta la, la la vamos a dar tres personas distintas y que no todo tenga que venir, insisto, en el, en el, en el dueño, del dueño, del, del empresario, del director general, del comercial... Y, y que luego también el vendedor como que dice, no, pues a ver qué, qué, qué me muestran ellos, ¿no? Que a ver ahora qué trae nuevo, pero el vendedor necesita también tomar esa bandera y ser ser ejemplo, ser líder, mostrar que sí se puede lograr algo, eh, romper mitos, paradigmas que pueda haber en, en la empresa en cuestión de números, en cuestión de alguna cuenta en particular. Y creo que eso también luego el, el colega, o sea, el vendedor. Compañero dice: Oye, pues, lo, o sea, luego entre, entre, como que misma, la, la misma actividad puede hacer más impacto que incluso lo que le diga su jefe directo o su, o su líder, ¿no?
2: Claro, esto que dices es muy importante. Nosotros hablamos también como de compartir esas mejores prácticas. Porque, bueno, estoy acostumbrado a que mi jefe me lo diga, ¿no? Exacto. Pero cuando alguien en la misma circunstancia que yo, en el mismo puesto, está logrando estos resultados, tal vez le creo o me siento más identificado con Exacto. esa persona. Porque compartimos el rol, compartimos, sabe, o sea, compartimos el reto. Entonces, sí, por supuesto que tiene un mayor
1: impacto. ¿Y, y cómo capitalizar eso, Ale?
2: Pues mira, eh, inclusive hasta sesiones ya dinámicas, ¿no?, donde el líder esté continuamente eh, revisando los indicadores, los resultados y a partir de estos indicadores, pues tener bajo la lupa a quién lo está haciendo bien, quién no lo está haciendo eh, tan bien para de ahí construir estos planes de, de desempeño, pero con los que lo están haciendo bien, preguntar, ¿no? Y que esto sirve mucho, a, se alinea con el tema de la motivación, porque es reconocer. O sea, imagínate, tu jefe tiene curiosidad de saber cómo lo estás haciendo, cuáles son tus prácticas, te está pidiendo a lo mejor una evidencia, una foto, te va a dar este espacio en la junta, entonces ahí es como este un pájaro de dos tiros, ¿no? Eh, por un lado, reconoces el buen desempeño de este colaborador y por otro lado, compartes este método, esta estrategia con el resto de tus colaboradores.
1: El reto también, y me lo comentabas antes de, de tener esta, esta charla, el reto que tenemos de, de formar hábitos, ¿no? Hábitos individuales y hábitos grupales, eh, como equipo, como, como empresa. Eh, ¿Cómo nos cuesta, no? generar hábitos, generar buenas prácticas y que sean consistentes y que sean ya como que parte de la identidad del equipo, del de colaborador.
2: Claro, y fíjate que la construcción de hábitos es todo un reto y la publicidad nos está vendiendo este, pues estas mentiras, ¿no? Eh, "Vuélvete organizado en tres
1: pasos,
2: sí. ¿no? Logra este hábito de la noche a la mañana, Nadie nos está diciendo la verdad, ¿no? Que realmente lo que necesitamos es un nivel alto de disciplina y compromiso. Y también nosotros creemos, nos la compramos, ¿no? Creemos que, este, creer que es algo sencillo, que hay atajos. Pero la realidad es que sí tenemos que comenzar a, a, a cambiar esos hábitos. Yo creo que trabajo mucho en esto, una de las preguntas que, que pues más me ha sacudido es: ¿los hábitos al final nos están diciendo en qué persona nos estamos convirtiendo. Entonces, hacer esa autoevaluación no, como muy personal y muy honesta y decir, a ver, eh, ¿qué hábitos son los que hoy tengo? ¿Cuáles son positivos? ¿Cuáles son negativos? De mantener estos hábitos, ¿en qué persona me voy a convertir al cabo de un año, de dos años? me gusta esa persona en la que me quiero convertir o no, pero creo que el tema de los hábitos sí tiene que venir de una convicción personal, de decir yo no quiero ser esa persona eh, y obviamente pues hacer frente al a impacto y las consecuencias que tienen. Entonces yo creo que esta reflexión, hablando de líderes, de gerentes, la podemos llevar al equipo. A ver, con la forma de trabajo que hoy tenemos, ¿en qué tipo de equipo nos estamos convirtiendo? ¿En qué tipo de empresa esa es la empresa, el equipo, el colaborador que queremos ser o no. Y a partir de ahí, ajustar, pero ajustar esos hábitos con un propósito nos va a ayudar a que sea más fácil de implementar, porque entonces eh, el hábito se convierte nuevamente en ese vehículo que te va a ayudar a convertirte en esa persona que si sí quieres.
1: ¿Y por dónde empezar, Ale, con el tema de hábitos? Eh, digo, es una palabra que yo creo que desde la primaria nos lo han dicho, ¿qué, qué, qué hago? ¿Qué, ¿Qué le puedes recomendar a alguien que dice quiero mejores hábitos en cuestión de productividad? ¿Quiero mejores hábitos para organizarme mejor? Eh, luego como que veo mucho el quiero, pero no sé cómo, no sé por dónde empezar.
2: Así es. Pues mira, yo les diría, obviamente todo está conectado, como te digo, con las metas, con los sueños personales que tú tengas, ¿no? Como ir descifrando esta meta, este sueño, ¿qué quiero lograr? no? ¿En cuánto tiempo? Ya que tengo esta meta y objetivo, eh, ¿cuáles son los pasos o etapas? ¿Y cuáles son esas actitudes o comportamientos que yo necesito tener para realmente lograr este objetivo y esos son los los hábitos algo importante es Escribirlos, tenerlos muy okay. presentes, llevar un registro, ¿no? Estas plantillas de registro de hábitos, la verdad es que sí son muy útiles. El simple hecho de marcar con una cruz o una palomita si lo cumpliste o no, son evidencias del de avance que vas teniendo. Entonces, un registro de hábitos puede ayudar eh, mucho y algo que yo también he visto, que es algo que, que aplico de manera personal, eh, fijarnos en el entorno y también por eso mi insistencia de tener las condiciones de, de trabajo adecuadas, ¿no? Porque muchas veces el entorno es el que no nos, no nos está ayudando a mantenernos este, enfocados en esos hábitos. Entonces, hacer los ajustes, preparar tu, tu entorno, mandar esos mensajes este, que sí te ayuden a, a, a pues a mantenerte enfocado con estos hábitos y llevar un registro de ellos.
1: Sí, y está que está también el que usa, se encuentra ciertas herramientas digitales, no ciertas aplicaciones que, que les funcionan. Eh, por ejemplo, el tema de Trello. No he escuchado muchos que Trello les ha servido muchísimo. Eh, pero hay otros que dicen, oye, Álvaro, pues yo sigo con mi blog de notas no y, y, y mi libreta y lo escribirlos, como lo decías tú ahorita. Entonces es que también en el camino ir, ir encontrando herramientas, eh, formas que, que, que te puedan... Que te puedan ir ayudando a que ese a ese hábito realmente se, se arraigue, ¿no? Y que no, que no sea una moda, porque luego también esa es la parte que, que lo traemos al inicio, lo soltamos y ya, ahí el hábito este, pues se diluye, ¿no?
2: Así es, y yo creo que este registro sí tiene que ser algo muy simple, ¿no? Porque luego muchas veces para dar un registro a un hábito, yo, yo soy de agenda, agenda de escritorio, por todos los beneficios que eso tiene, aunque sé que no todos este, nos funciona lo mismo. Sin embargo, cuando hablamos de hábitos, tiene que ser algo muy simple, algo muy práctico, ¿no? O sea el pegar la hoja en el refrigerador, que a lo mejor el refrigerador siempre vas ahí, ¿no? O este, eh, ir empezando a, a revisar, yo, yo les diría, enfóquense en el entorno, ¿qué, pueden, qué cambios pueden hacer en su entorno para que sean más favorables el, que, el implementar estos hábitos. Y dos, como que comienzan a crear sistemas, ¿no? Eh, como a ver, de esta actividad, después que viene, después que viene, y si no la cumplí, no importa, next, la siguiente actividad, y sobre la marcha, poco a poco, vas a ir formando ese, ese
1: sistema. Sí, y, ¿y qué has visto tú con los vendedores? ¿Qué le cuesta mucho al vendedor hacer?
2: Pues mira eh, el tema de, de capturar, ¿no? Que si sí. en su CRM, ¿no? O sea, ahí sí lo siento resentido, sí. Les cuesta mucho, mucho, mucho trabajo. El, las propuestas, eh, el hacer a lo mejor que si una cotización, que si una propuesta, les cuesta también mucho trabajo. Yo creo que son actividades detrás del escritorio, ¿no? Que un asesor de ventas, pues a él le encanta estar en, en la calle, este el, Face to face con el cliente, platicar, proponer, eso le encanta, pero aterrizarlo, materializarlo, ahí ya no tanto.
1: Sí, creo que ahí ahí está el reto de hacer un vendedor que pueda planear y organizarse mejor. Eso es para mí una de las grandes tareas que tienen en las organizaciones para el equipo comercial. Ahora, ¿qué ves con los gerentes? ¿Qué...? qué... ¿Qué, ¿Qué le cuesta al gerente comercial desarrollar?
2: Pues mira, yo lo que veo es muchas veces el dar estructura a estos mensajes que, que a veces quieren comunicar, ¿no? este, Crear estos contenidos. A veces queremos únicamente verbalmente capacitar, entrenar, transferir conocimiento, pero muchas veces necesitamos de un apoyo visual, de una presentación, eh, de algo que acompañe lo que queremos compartir. Entonces ahí a veces lo siento un poco renuentes a revisar estos indicadores también y hacer un análisis, más que revisar, como analizar y decir, ok, de acuerdo a estos indicadores, ¿cuáles son las estrategias? ¿no? Como que muchas veces vamos a improvisando o al día a día pero, y algo que sin duda es su coco es el tema de la planeación. no. Sí. Es como yo lo voy resolviendo sobre la marcha, no, pero planear lo que va a pasar el siguiente trimestre, ¿como para qué? Si todavía no llegamos ahí, ¿no? Sin embargo, pues puede ser de... Es de mucha ayuda el planear.
1: Sí, y con los dueños de negocio, ¿qué, qué, qué retos ves...? ¿Qué, ¿Qué les cuesta hoy? ¿Con qué hábito lo pueden contrarrestar, Ale?
2: Pues mira, yo lo que he visto eh, se enfocan a veces mucho en la parte de, de la estrategia, pero la estrategia de acuerdo a los indicadores que ellos están observando y las metas hacia dónde van, pero a veces el escuchar, el bajar con el colaborador, inclusive el bajar con el cliente, escuchar sus necesidades, conocer su contexto y demás, es algo que es como, no, o sea, a veces lo vemos como una pérdida de tiempo, ¿no? Y sí, obviamente inviertes un tiempo importante, pero yo creo que eso facilita, porque ahí vas a encontrar muchas de las respuestas que a lo mejor tú, eh, estás pensando y logrando esa, esas estrategias en, en tu mente o con tu equipo pero que solo está viendo la mente, la estrategia y la meta, ¿no? Entonces a veces involucrarnos más en los procesos eh, de tu empresa eh, es algo que, que hay que hacer y sí es un reto porque no, no encuentran a lo mejor este tiempo.
1: Bien, ¿y qué, qué, qué necesitamos, Ale? ¿Qué necesitamos? Eh, es un tema de primero decir decidirse a, 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 sí, ya quiero empezar, quiero cambiar mis hábitos, eh, alguna algún libro, alguna, alguna película, algo que empuje ya a empezar a hacer cambios en nuestra manera hoy de trabajar, de gestionar, de organizarnos...
2: Claro, mira, sin duda alguien que quiere entender más de los hábitos y cómo poderlos poner en práctica... El libro que tienes que leer es el de Hábitos Atómicos de James Clear. La verdad es que es una, es una joya, tiene demasiado conocimiento, este, herramientas muy prácticas que tal cual puedes imprimir y comenzar a utilizar. Eh, me encanta, entonces este sí es un must. Hay libros que recomiendas en específico para un perfil y demás. Yo creo que Hábitos Atómicos lo tenemos que leer todas las personas, no, este, líderes, colaboradores, adolescentes, adultos, todos, todos. Entonces ese sería uno. Ya más enfocado a lo mejor hacia tema de liderazgo, ¿no? Como, como gerente, como jefe, pues obviamente eh, los siete hábitos de la gente altamente efectiva también es un most que nos ayuda a, a comprender un poco el cómo nos organizamos primero como personas y a partir de ahí, pues, poder construir con, con otros equipos, con otras, pues, de la organización. Eh, empieza con el por qué, este es otro, otro de sí. los libros. Eh, que también nos ayuda más que nada a encontrar como líder nuestro propósito, nuestro porqué, y este método pues también compartirlo al resto del equipo, ¿no? O sea, cómo ayudarlos a encontrar ese, ese eh, porqué o propósito de lo que hacemos. Y uno que no tiene que ver tanto con, con liderazgo, pero que es un libro que cuando necesites un consejo léelo cuando estés perdido léelo cuando no sepas qué leer también léelo es el libro de los cuatro acuerdos de Miguel Ángel Ruiz es un libro chiquito eh, muy digerible y creo que en la época en la que estamos nos ayuda mucho como a hacernos responsable de nosotros pero también de qué manera podemos eh, impactar a otras personas y este y pues al final ser mejores personas, que creo que esto es algo importante, seamos líderes, colaboradores, jefes, creo que es algo importante.
1: Sí, fíjate que, eh, digo, esto es la ventaja también que hoy tenemos y que he visto que se ha impulsado mucho en el tema de los libros, es que pues ya está la versión de audiolibro e incluso hay algunos, este, he visto algunas apps o algunos eh, servicios donde te dan el resumen del libro, ¿no? Digo, no hay como obviamente el encanto de leerlo todo, pero también eh, creo que a manera de audio o a manera de resumen, también te puede empezar a ayudar a consumir más, más libros, ¿no? Porque también eh, luego, pues los hay, ahí los vamos dejando. El de Hábitos Atómicos, yo lo he escuchado mucho este año y, y lo he visto en estas versiones que pueden facilitar también su consumo.
2: Sí, completamente, ese es un libro muy bueno, hay un video muy completo, un resumen en YouTube de 30 minutos, muy bueno, lo tienen que ver. Pero esto que dices de los audiolibros es un punto importante. De hecho, este es uno de los tips de Hábitos Atómicos, un hábito que tú ya tienes este, muy implementado te puede ayudar para que después de ese hagas otro hábito o mientras haces ese. Por ejemplo, todos los días nos bañamos, todos los días te arreglas. Entonces, eh, te despiertas, te preparas, y antes de bañarte, arreglarte, le pones play a un capítulo y ya, o sea, mientras te estás bañando estás escuchando eso y créeme que tu día yo he hecho eso no con los libros porque a mí sí, sí me gusta como, como leerlos y la verdad es que pues sí sí, sí me puedo dar ese tiempo, pero entiendo quien dice que no, pero yo lo he hecho con podcast, ¿no? o sea, mientras sí. estoy bañando y demás, escucho un podcast y te juro, o sea, ya tu día comienza diferente porque ya hasta le pones una Palomita, por así decirlo, de hoy son las 9 de la mañana y ya aprendí algo nuevo, por poner un ejemplo.
1: Sí, yo hago eso de los podcasts, me funciona mucho. Este Y sí, en estos, entre comillas, tiempos muertos, los aprovecho para, para consumir contenido, ¿no? Y, y la contraparte también, Ale, de todo esto es entender que generar hábitos eh, que nos ayudan a ser más productivos, organizados, buenísimo, pero también tenemos que. Saber poner stop y también descansar, ¿no? Y también desconectarnos y también eh, no solo hacer, hacer, hacer. Creo que, bueno, a mí me pasó cuando empezó esto en marzo, abril, que hasta los domingos, ¿no? ¿Qué hago y qué más y qué más? Y, y llega un punto en también este pues, puede jugar en contra, ¿no? Entonces, hacer ese equilibrio, esa combinación de... de Sí, ser más eficiente, ser más rápido, ser más productivo, dar mejores resultados y combinarlo también con, con el saber eh, eh, darte tu descanso en tiempo y forma.
2: Claro, sí, nos lo dice Stephen Covey en las cinco claves de la productividad extraordinaria. La quinta es no te consumas. Al final nos necesitamos y nos necesitamos al 100 para ser productivos. Entonces, sí, darte estos tiempos, este, tener estos espacios de, de desconexión, al menos el fin de semana darte un día en donde digas, a ver, o sea, voy a darme el tiempo para mí, para hacer lo que yo quiera. Y una práctica que algunas empresas o equipos <coughs> valientes se atreven a hacer, que es muy buena, es a lo mejor un día destinado a no tener juntas. Eh, puedes empezar a ponerlo en práctica una vez al mes, o sea, va a ser una vez al mes nuestro día de desconexión, en donde obviamente todos vamos a estar trabajando, pero prohibidas las juntas. Esto con el objetivo de que pues, los colaboradores se enfoquen al 100% en, en desarrollar las actividades y todo. Ve cómo te funciona. Tal vez después diga, ¿sabes qué? Lo voy a hacer a la quincena. Y hay algunos que ya lo están haciendo a la semana. O sea, nuestros lunes son lunes de planear, organizar, este avanzar. Y no tenemos juntas. En verdad ayuda muchísimo. Y es parte de este principio de desconexión.
1: Sí, sí, insisto en evitar la monotonía y lograr ese nivel de madurez que mencionaste al inicio del episodio. Creo que ir avanzando en esa madurez nos va dando muchísimo como, como equipo y como, como la, una mejor forma de, de planear, organizar y ejecutar
2: Sí, completamente y pues yo creo que en resumen sería eso, o sea, tener ahorita eh, las cosas claras no lo que se espera de nosotros eh, ser un poco más directivos al inicio porque eso va a ayudar a dar estructura a ti mismo como líder e inclusive transmitir esa estructura a, a tu equipo y yo diría, o sea no dejarlo al sentido común, no obviar que todos estamos entendiendo lo mismo, o sea, ser muy específicos y yo creo que la confianza y flexibilidad es algo que, que tenemos que valorar y desarrollar con nuestros equipos.
1: Sí, y ¿por qué no pensar también en implementar, eh, no sé, un club de lectura, implementar el eh, a, algo que, que fomente el que continuamente estés... Eh, capacitándote, aprendiendo y como equipo lo puedas, lo podamos compartir, ¿no? O sea, al final creo que hoy se vale, se vale hacer cosas que, que igual y eran buenas ideas hace uno, dos, tres años y que ahora dices, sí aplica y sí podemos lograr que el equipo mantenga ese interés, ese empuje, esa motivación, esa organización y que haya una parte formativa continuamente con, con tu equipo.
2: Sí, yo creo que esto que dices del club de lectura es algo muy sencillo que puedes poner en práctica eh, con tus líderes. Eh, yo comencé un club de lectura porque fue un reto para, para mí, ¿no? De leer al menos un libro al mes y dije, lo voy a compartir en mis redes a ver qué, qué interesados hay. Oye, ha gustado mucho y va generando este sentido de identidad, ¿no? O sea, nos gusta... A los temas de desarrollo, de crecimiento personal, estamos aprendiendo. Ahora imagínate si esta dinámica se lidera en una empresa, ¿no? Inclusive hasta tus colaboradores, les encanta ahorita que compartir en las redes sociales que estamos leyendo este libro. Ahora imagínate si tienes un, un detalle con tus líderes de mandarles a sus casas el libro del mes, ¿no? A los que tengan un mejor desempeño con un detallito, ¿no? Entonces vas eh, afianzando diferentes estrategias Estrategias, ¿no? sentido de pertenencia, reconocimiento, motivación, aprendizaje, yo creo que ese es un reto, no estar compartiendo información de manera aislada, sino darnos a la tarea de, de complementarlo para que quien lo reciba, ya lo reciba como algo completo y que pues estemos impactando pues diferentes áreas.
1: Perfecto Ale, pues bueno, ya dimos algunas ideas, buenas prácticas, ejemplos, ojalá que con, con todo esto que hemos compartido puedan empezar a aplicar uno, dos, tres puntos de los que, de los que hoy compartimos y ya puedan ver rápidamente un cambio, una mejora en la organización, en la manera de gestionar al equipo y que todo esto obviamente se traduzca en resultados, se traduzca en, en satisfacciones, se traduzca en ventas, porque al final también es un rubro pues que cada, todos los días estamos buscando que, que todo esto que hagamos pues tenga mejores resultados, ¿no?
2: Así es, completamente, Álvaro.
1: Muy bien, Ale, pues muchísimas gracias por, por acompañarnos, por compartirnos toda esto, esta experiencia, esto que estás viviendo hoy con tus clientes, con todo lo que, que, que tú compartes día a día. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos conocer más de ti?
2: Sí, eh, mira, pues yo tengo manejo dos redes, lo que es... Y... Instagram, Facebook, ahí trato de compartir algunas estrategias prácticas eh, me encuentran como Succeeded by Ale o si también ponen Ale Rangel Coach me parece que también aparecen ahí las, las redes y eh, pues también les puedo compartir mi correo personal que es alejandra.rangel.perez.gmail.com
1: Excelente, pues muy bien Ale, gracias por tu tiempo, te mando un abrazo y encantado de compartir este episodio contigo
2: No, igual yo muy contenta Álvaro, en verdad estoy emocionada de haber participado este día contigo Espero que sea eh, el primero de otros más que, que hagamos juntos y un placer
1: Excelente, pues gracias Ale te agradezco también muchísimo a ti que me escuchaste. Gracias por suscribirte y dejar tu reseña. Te invito a que desejes tu reseña en Apple Podcast, en nuestras redes sociales. Estamos como Se Traduce en Ventas, también en Instagram y en Facebook. Y bueno, pues si quieres conocer más lo que hacemos en Aled y en el podcast, me puedes escribir a álvaro@aledconsulting.com. Te invito a que nos escuches en un próximo episodio de Se Traduce en Ventas. Soy Álvaro Rodríguez y recuerda, inspira, cautiva, vende. ¡Hasta la próxima!
0: Episodio traducido Acabas de terminar un capítulo más de Se traducen ventas Con Álvaro Rodríguez Esta es una producción de Alet Consulting Con Inspiral México Síguenos en Instagram como @AletConsulting Consulting y visita www